1: Warst du eigentlich schon bei Cirque de Soleil, Basti? War ich noch nicht, aber ich plane eventuell dieses Wochenende hinzugehen. Die sind ja
0: direkt hinterm cross
1: crossfit, crossfit weiß, Trainer im, äh, Sie trainieren noch bei uns. Starship. Ah, wirklich?
0: Ja, einige von denen trainieren jetzt bei uns. Geil. Ja, ich immer dachte, ich mache dort jetzt mit, jetzt wo ich einen Stricten Ring Muscle ab kann.
1: Ich wollte es eigentlich schon empfehlen, letzte Woche, wie du das gemacht hast. Ich mir gedacht, hey, Mo, schau mal rüber. Die suchen sich ja immer wieder Leute, die Interesse haben mitzumachen. Also, <lacht> good luck. Also, ich
0: wollte jetzt natürlich nicht äh, auf Neudeutsch flexen. Ja. Falls du, das, falls du das überhaupt kennst, das Wort? Sicher kenne ich das. Ich habe,
1: ich habe auch äh, Cousins und äh, Cousinen und Neffen und Nichten, die sind 20 uh. Jahre jünger und die kennen diese ganzen Worte.
0: Oh, uh, du hast Cousins, jetzt muss ich Angst haben fast. Ja,
1: ja das ist eine große Familie. <lacht> um,
0: ja, nein, also ich wollte natürlich nicht flexen jetzt hier mit meinem Ringmaster sondern wollte damit. Deinem äh, strikten Ringmassel oder, oder einem strikten, strikten Ringmaslab, Ring ja. ja. Sondern vielmehr eine Rutsche legen zu, zum eigentlichen Thema oder zur eigentlichen Fragestellung. Was kann man denn mit fortgeschrittenen Crossfit-Kenntnissen, was kann man da noch
1: in, jetzt frech gesagt, was kann man in Gruppenstunden denn da noch lernen? Ja? Das ist echt super, dass du das, dass du das fragst, Mo. Weil es ist, es ist schon ganz oft so, dass Leute, die einen gewissen Punkt erreicht haben in ihrer Crossfit-Karriere, ich sage jetzt mal, die haben so zwei, drei Jahre lang Crossfit trainiert, da kommt dann meistens der Punkt, wo sie sagen, ja, puh, warum soll ich eigentlich in Gruppenstunden gehen, eigentlich... Ich kann eh alles und äh, ich kümmere mich jetzt selbst um mein Training. Und ich glaube, dass das ein, ein durchaus signifikanter Fehler ist, den viele Leute begehen. Da, äh, und das hat mehrere Gründe. Ich glaube, einer, einer der Gründe ist, der hängt sehr stark mit der Trainingsintensität zusammen. Also, dass Leute durchaus in diesem Gruppenstundenrahmen bereit sind, äh, ein bisschen mehr Gas zu geben und sich durch die anderen anspornen zu lassen. Aber ich finde, der, der zweite vielleicht noch viel wesentlichere Punkt für mich ist und ist auch der Punkt, wo man, wofür man in meinen Augen für Crossfit bezahlt, wenn das gut gemacht wird, ist, dass man neue Fähigkeiten erlernt und dass man jemanden hat, der einem unmittelbares Feedback dazu gibt, also der einen coacht, neue Fähigkeiten zu erlernen. Und das Beziehungsweise in den Fähigkeiten, wo man glaubt, schon, schon vieles zu können, noch besser zu sein. Also, ich sehe das immer wieder. Ja, es gibt Leute, die können 15, 20 Kipping Pull-ups, aber die Kipping Pull-ups sind einfach keine guten Kipping Pull-ups. Und wenn man ein bisschen an seiner Technik arbeitet, dann kann man plötzlich 25 bis 30 Kipping Pull-ups machen. Ohne, also eine äh, ohne, ohne eine
0: Luxation der Schulter zu riskieren. Ohne eine
1: Luxation der Schulter zu äh, riskieren. Ohne sich irgendwo weh zu tun. Und äh, mit relativ geringem Aufwand. Und ich glaube, das ist, weil wir vorher ganz kurz darüber gesprochen haben, ich glaube, das ist das, was viele Leute äh, nicht ganz verstehen oder sehen, ist, jetzt kommt man an einen Punkt, wo man relativ fit ist und dann sagt man, ich mag irgendwie noch fitter werden und man kippt so voll in dieses Crossfit-Ding rein. Dass, wie werde ich eigentlich wirklich besser im Crossfit? Wir haben darüber eine eigene Folge gemacht und da gibt es natürlich Dinge wie, ja, natürlich muss man seine Kraft äh, erhöhen, man muss seine Ausdauer erhöhen und das sind auch Sachen, wo ich durchaus der Meinung bin, dass man das, wenn man mehr machen möchte, sehr gezielt mit wenig Aufwand, also wie immer dieses Minimum-Effektiv-Dose-Prinzip. Ja, wenn ich stärker werden mag, muss ich viermal die Woche squatten, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich reicht es, wenn ich einmal in der Woche squatte und vielleicht einmal in der Woche etwas Drückendes mache und dann etwas Tierendes mache, fürs Crossfit-Setting. Also nicht, wenn ich Powerlifter werden mag, aber fürs Crossfit-Setting. Reicht es vielleicht einmal. Ähm, oder wenn ich sage, ich mag an meiner Ausdauer arbeiten, dass ich mich ein-, zwei Mal in der Woche auf irgendeine Maschine setze oder laufen gehe, ist wahrscheinlich ein... ein ein super Punkt, um, um das spezifisch Schwächen aufzutrainieren. Ich glaube, das, was ganz wenig Leute am Radar haben, ist, ist eben das Thema Skill und Bewegungsgenauigkeit, Bewegungsmechanik und die ganzen, ich sage jetzt mal neurologischen Komponenten. Also, wir haben, wir haben ja in der What is Fitness Folge, ist übrigens eine sehr hörenswerte Folge für alle Leute, die an Fitness interessiert sind, mhm. über die 10 Channel Physical Skills gesprochen, also über die 10 allgemeinen körperlichen Fertigkeiten oder Fähigkeiten. Und da gibt es vier, die sind in ihrer Natur aus eher so, dass man sagt, dass es muskuläre Eigenschaften sind, wobei man das gar nicht so klar trennen kann. Aber das wäre sowas wie Kraft, wie Herz-Kreislauf-Ausdauer, wie äh, lokale Muskelausdauer, wie Beweglichkeit. Und dann gibt es Dinge, die sind neurologischer Natur. Das ist zum Beispiel Koordination, Bewegungsgenauigkeit, äh, Geschicklichkeit und Balance. Und gerade wenn man über die spricht oder wenn man die trainieren möchte, dann, glaube ich, ist es sehr, sehr angebracht, einen Coach zu haben. Also das Thema, ich gebe ein einfaches Beispiel Das Thema, ich mag Reisen erlernen. Das ist die Frage, kann ich das in einem Gruppensetting? Ich glaube, wenn man jemanden hat, der, einen gut, der ein guter Coach ist, dann kann man sehr wohl seine Technik durchaus deutlich verbessern in einer Gruppenstunde, wenn man auch bewusst versucht, die Dinge umzusetzen, die einem der Coach sagt und wenn man gut gecoacht wird. Mhm. Und ich glaube, diese Erfahrung haben schon ganz viele Leute bei uns gemacht, die auch äh, länger bei uns trainiert haben. Es war, ich glaube vor einem Jahr war das mal, war ein Amerikaner bei, bei mir und der ist nur in meine Stunde gegangen, weil ich gesehen habe, dass ich Crossfit Level 4 Trainer war und der war eigentlich richtig gut. Also der war so unteres Regional Niveau. Und wir haben Pull-Ups in einer Stunde gehabt und er konnte halt super Butterfly-Pull-Ups und ich habe ihm irgendwas gesagt zu seinen Butterfly-Pull-Ups und das hat für ihn super funktioniert. Und dann hat er sich voll bedankt nach der Stunde. Als richtig, richtig guter Crossfitter konnte er trotzdem was aus der Stunde mitnehmen. Ich glaube, dass das eines der Hauptthemen ist, ähm, hat man einen Coaching-Staff der gut ausgebildet ist und auch wirklich bereit ist, in Menschen zu investieren, Zeit und auch sehr viel Energie. Also eine Stunde mit 15 Leuten zu betreuen, ist wirklich auch sehr energieintensiv, sodass man versucht, allen was mitzugeben. Aber wenn man diese zwei Kriterien erfüllt als Coach, dann glaube ich, kann man einem Member, egal welchen Stand er hat, egal ob Anfänger oder auch Fortgeschrittener, auch in ganz normalen Stunden viel mitgeben. Ich glaube, was wichtig ist, vielleicht auch zu betonen an der Stelle,
0: ich weiß nicht, ob du es so siehst, aber ich, ich, ich ziehe es mal als Schluss. Es wird nie, niemand wird die Möglichkeit haben, weder die zeitlichen noch geldlichen Mittel haben oder die wenigsten, sagen wir es mal so, dass man sich bei allem, was man, was man in, bei allen Bereichen, in denen man trainieren will, sich über die Schultern schauen lässt und, und immer jemanden dabei hat. Deswegen wäre es, schätze ich jetzt mal, deswegen hast du die 10 General Physical Skills aufgebracht. Äh, besonders wichtig zu entscheiden, wo, wo kann ich es mir zumuten, alleine mehr zu machen und wo sollte ich es vielleicht trotzdem im gecoachten Umfeld machen, gerade beim Crossfit, wo so viele verschiedene äh, Skills wichtig sind und, und ich glaube, das ist, das ist
1: auch etwas, was man, was man vielleicht äh, erklären sollte, oder? Weil ich finde das super, was du jetzt gesagt hast und das ist, ich glaube auch das, was die meisten Leute eben nicht am Radar haben, Crossfit ist ein, und das ist das Coole für mich an Crossfit, ist ein Sport, wo man High-Skill-Bewegungen lernt und wo es wirklich auch um Bewegungspräzision geht. Also Das ganze olympische Gewichtheben, das machen Leute 20 Jahre lang mit einem Trainer an ihrer Seite, der jede wieder oder fast jede Wiederholung kommentiert und äh, Feedback gibt. Und das ist noch immer an einem Punkt, wo sie sich gerne coachen lassen, weil sie mhm. davon profitieren. Im Crossfit haben viele Leute in meinen Augen so ein bisschen dieses Gefühl, ja, es passt, ich das kann eh schon alles. Ja. Jetzt habe ich ein halbes Jahr Crossfit gemacht, ich kann alles. Aber Crossfit ist wirklich ein High-Skill-Sport und was High Skill ist, finde ich, ist sehr abhängig davon, wo man auf seiner Reise ist als Athlet. Mhm. Also, das erste halbe Jahr, wenn man nicht besonders viel Sport gemacht hat oder das erste Jahr überhaupt, würde ich sagen, dass es für alle Members, die jetzt zu uns kommen, ich kann das nur für uns sprechen, ja, dass die einfach ein Jahr lang All Levels besuchen. Wir haben immer wieder Leute, die gehen dann in Gymnastikstunden, können keinen Klimmzug, die machen. Ähm, also, die gehen in Stunden, wo ich mir denke, das passt eh auch, dass du dort bist, aber eigentlich hättest du andere Dinge, an denen du arbeiten kannst. Beziehungsweise würde ich einfach mehr in normale Gruppenstunden gehen. Also High Skill heißt, wenn jemand beginnt, es kann High Skill kann eine Kniebeuge sein. Wenn jemand sich schwer tut, Hüft- und Kniebewegung irgendwie zu koordinieren, kann eine Kniebeuge ein High Skill sein. Wenn man merkt, die Balance passt nicht, kann auch eine Kniebeuge High Skill sein. Aber am Ende des Tages, die, die Elemente, die wir haben, sind dann für die meisten Menschen doch. High-Skill, also wenn ich sage, jetzt eine einbeinige Kniebeuge ist jetzt nicht, ist schon noch High-Skill, ein Muscle-Up, ein Kipping-Pull-Up, also alle dynamischeren Sachen, ein Snatch, also Reißen, Umsetzen, das sind durchaus Bewegungen, ähm, die sehr hohe neurologische Anforderungen haben, sehr hohe Anforderungen, an Bewegungspräzision und wo unmittelbares Feedback sinnvoll ist. Jetzt beginnt das Thema ja schon in der Stundenplanung, ähm, wie
0: wie, wie übersetzt du diese Überzeugung, ähm, die sehr wichtig ist, glaube ich, dass man versteht, Skill ist, steht über, der, über dem Volumen. Ähm, wie übersetzt du das in der Stundenplanung und Organisation?
1: Also ich glaube, da gibt es zwei Dinge, die man, die man als Coach bedenken muss. Ein Riesenthema im Crossfit ist Overprogramming. Und Overprogramming heißt, ich packe eine Stunde voll mit lauter Dingen, sodass keine Zeit mehr dafür bleibt, Bewegungen besser zu machen. Und ich sehe das immer wieder, dass Leute, die haben einen fetten A-Teil und dann gibt es einen B-Teil und dann ist Kraft oder irgendwas anderes. Und ich mag jetzt gar nicht sagen, dass ich nie in diese Falle getappt bin, ähm, wenn auch immer nur kurzfristig. oder dann habe ich versucht, das einfacher zu machen. Aber in meinen Augen ist es schon ein, ein, ein Fehler, wenn man wirklich in jeder Stunde diese Dinge so äh, programmt, weil man nicht mehr dazu kommt, Leute zu coachen. Das ist dann ein, hey, wir machen das relativ schnell, dann machen wir das relativ schnell und dann bleibt eigentlich vorne und hinten keine Zeit mehr, den Leuten bessere Bewegung beizubringen, bis sie beziehungsweise sie zu coachen. Also Overprogramming ist ein, ein, ein ganz massives Thema und ich sehe es überall. Und was damit einhergeht, ist auch ganz spannend, finde ich. Und ich verstehe auch diesen Drang, Leuten schnellere Fortschritte äh, zu geben oder gefühlt mehr Fortschritt machen zu lassen, indem man sagt, ich konzentriere mich zum Beispiel auf so eine fundamentale Fähigkeit wie Kraft und ich mache jetzt in jedem Training Krafttraining auch. Ich finde, was damit durchaus außer Acht gelassen wird, ist eben genau diese Skill-Komponente, dass man keine Zeit mehr hat, Skill zu machen und dass die Leute, die besser werden wollen, den Skills, dann irgendwas anderes machen müssen, um Skills zu erlernen. Also dass es Overprogramming ist, geht meistens über in Skill-Under-Development, habe ich das genannt, also dass die Leute keine schönen Kniebeugen machen, dass sie nicht super kreuzheben, dass sie Grundbewegungen einfach nicht richtig gut machen und auch bessere Bewegungen nicht richtig gut machen.
0: Also all die Dinge, unter denen man dann langfristig leidet, wenn man es nicht fokussiert.
1: Genau. Und ich, ich weiß nicht, ob ich das mal zu dir gesagt habe, aber das war vor ein paar Jahren, habe ich hab gesagt, ich weiß nicht, wenn ich aus dem Loft rausgehe und die Leute machen Kniebeugen und es sind 5x3 Kniebeugen, bei 95% der Leuten hätte ich das Gefühl, dass ich da rausgehen kann, ohne dass irgendjemand von denen eine echt hässliche Kniebeuge macht. Oder die Kniebeugen schauen eigentlich alle richtig gut aus. Und das ist eigentlich mein Ziel, dass ich in der Box erreichen möchte, dass die äh, Athleten autonom, unabhängig äh, von mir wissen, worauf es ankommt, sich coachen lassen, um sich weiterzuentwickeln. Ähm, aber dass sie durchaus sehen, dass all diese Sachen mit Skill verbunden sind. Also Skill, Technik. Wir mhm. haben eine eigene Folge über Technik gemacht und Intensität. Technik ist ein, ein ganz wesentlicher Bestandteil, wenn man als Crossfitter besser, besser werden möchte. Und Technik heißt nichts anderes als, ich verbessere meine Bewegungsmechanik, ich arbeite an, an, an all diesen neurologischen Komponenten. Ohne jetzt äh, dein Sieg, deine Secret Sauce? Also, sorry, ja, die, ich, ich wollte noch was sagen zu, ja. zur Stundenplanung. Also wenn ich meine Stunde so voll packe, Jetzt sage ich, ich mache 5x5 Kniebeugen am Anfang und dann habe ich noch 20 Minuten Zeit und mache ein Workout und da kommen Kipping-Pull-Ups vor. Das dauert 20 Minuten. Ich mache Cindy, 20 Minuten, 5 äh, Pull-Ups, 10 Push-Ups, 15 Kniebeugen. Dann habe ich vorher 15-20 bis Minuten Kniebeugen gemacht. Dann habe ich vielleicht vorher noch das Workout-Brief, dann sind 45 Minuten der Stunde weg. Dann hätte ich noch 15 Minuten Zeit, dann mag ich mich vielleicht ein bisschen aufwärmen und vielleicht auch noch 5 Minuten als cooler oder Score-Tracking am Ende dazu rechnen, dann habe ich keine Zeit mehr, irgendeine Bewegung vernünftig weiterzuentwickeln. Und das ist dann, das geht ein bisschen mit der Stundenplanung her, beziehungsweise mit der Organisation der Stunde. Wenn Stunden overprogrammed sind, ist keine Zeit mehr für Skill Development da. Und der, der zweite Punkt, das ist ein super, ich weiß gar nicht, ob das von Börgener selber ist. Coach Börgener war ein ganz bekannter Gewichtheber-Coach in der CrossFit-Community. Der hat einen schönen Satz gesagt, weil der hat recht viele Jugendliche im Reißen unterrichtet, also im Olympischen Gewichtheben und äh, war selber bei den bei den Marines, glaube ich, aber er hat einen ganz, guten, einen ganz guten Satz geprägt und der heißt, der heißt Skills makes drills. Äh, drills make skills, ja. Also Drills äh, führen dazu, dass Leute Fähigkeiten erlernen. Und ich glaube, das ist schon auch manchmal das, was ich sehe bei, bei unerfahrenen Coaches oder Coaches, die noch nicht so viel Erfahrung haben, dass die sich schwer tun. Äh, kompliziertere Bewegungsabläufe in einfachere Schritte zu zerlegen, diese Schritte anspruchsvoll genug für alle zu gestalten, also auch einen Hollow Hold, ja? ich kann auch einen Hollow Hold, wenn ich Kipping-Pull-Ups übe, kann ich Hollow üben, ich kann Arch üben, das sind einfach so Grundformen, Schiffchen heißt das und ich weiß nicht, wie das andere auf Deutsch heißt, umgekehrte Schiffchen vielleicht, ähm, dass ich diese Elemente übe, so dass sich alle aufgewärmt fühlen, dass sich alle angestrengt fühlen und dann die Fähigkeit halt haben, über mehrere Drills zur Gesamtbewegung zu kommen, und sie die Gesamtbewegung üben zu lassen. Aber wenn man diese, diese Drills nicht gut aufbaut und auch während den Drills nicht gut korrigiert, dann haben halt die Leute vom Drill nichts, weil dann machen sie sie machen zwar eine Bewegung, die Bewegung ist aber nicht die Bewegung, die sie eigentlich machen sollten. Und dann wird natürlich die Endbewegung auch nicht besser. Hm. Aber wenn man sich überlegt, wofür ist der Drill da? Was muss ich in dem Drill sagen? Worauf muss ich schauen in dem Drill? Wie kann ich die Sachen korrigieren, die die Leute falsch machen? Was sind die häufigsten Fehler als Coach? Das sind ganz essentielle Fragen, die man sich stellen muss. Und wenn ich es dann schaffe, das in einer Gruppenstunde auf unterschiedliche Levels runterzubrechen, dann glaube ich, haben die Leute langfristig einen super Effekt. Mhm. Jetzt ist ja die
0: Stundenplanung nur ein Teil davon. Ähm, du bist ja auch nicht, äh, man kann dich ja auch nicht klonen. Ähm, das heißt, du, du musst ja darauf achten, das über, über dein Coaching-Team auch diese Überzeugung ähm, zu skalieren. Ähm, wie ich habe es vorhin schon schon versucht anzudeuten, ohne deine Secret Source, dein Geheimrezept, wie du, wie du deine, deine Coaches entwickelst, jetzt ähm, vielleicht hin, hineinschauen zu wollen. Aber wie, wie gehst du das an? Dass, dass, wie stellst du sicher, dass all deine Coaches diese dieser, dieser Mantra auch folgen? Weil es ich meine, es ist ja jeder, jeder, hat eine andere, kommt aus einer anderen Erfahrung, Überzeugung, äh, Background im Crossfit. Ich habe selbst sehr viele Gyms gesehen. J jeder, jedes arbeitet mit einer anderen viel Trainingsphilosophie. Mhm. Und das ist ja eine Trainingsphilosophie, dass man wirklich an einer sauberen ähm, Bewegung arbeitet, bevor man Intensität steigert.
1: Mhm. Ähm, ich habe relativ lange Kampfsport gemacht und ein chinesischer Kampfsport, und da war auch immer die Frage bei erfahrenen meistern, was sind deine Geheimtechniken? Und die Antwort war immer, es gibt keine Geheimtechniken. Mhm. Ja, es ist ein bisschen so wie Master the Basics, and if you have mastered the basics, go back to the basics. Mhm. Was wir ganz oft machen ist, wenn wir Coaching-Coaches-Meetings Coaching, haben, beziehungsweise wenn wir, wenn wir uns auf das Coaching konzentrieren, ist, ähm, wir sprechen über die, die Techniken oder über die Bewegungen, wir sprechen über, die, über das, was wir sehen wollen in der Bewegung, also über welche Bewegungsmechanik soll diese Technik folgen, also wie schaut die Bewegungsmechanik der Technik aus und wie kann man das gut unterrichten. Und dann schauen wir uns immer wieder live Leute an, die sich bewegen und versuchen herauszufinden, was da nicht so gut funktioniert. Also wir nehmen im Wesentlichen die drei, das ist das, was wir beim Crossfit Level 2 Seminar auch recht viel machen, wir nehmen hauptsächlich drei Punkte her, die uns wichtig sind, wenn man über effektives Coaching sprechen möchte, das ist, bin ich in der Lage, Bewegungen gut zu unterrichten also kann ich das gut herzeigen, kann ich gut erklären, worauf die Leute achten sollen. Der zweite Punkt ist, bin ich in der Lage, Bewegung zu sehen und zu analysieren. Also erkenne ich, ob das eine gute Bewegung ist oder eben nicht, ob die, die Bewegungsmechanik, die ich, die ich angedacht habe, ob die auch wirklich so umgesetzt wird. Und der dritte, auch ganz wesentliche Punkt ist, bin ich in der Lage, das in einem auch in einem Gruppensetting, das muss man zuerst einmal one-on-one -on -one erlernen, aber in einem Gruppensetting die Dinge rasch zu korrigieren. Also das Problem ist, wir haben nicht so viel Zeit mit jedem Athleten, also wenn man eine Stunde hernimmt, 60 Minuten und äh, 15 Leute hat, dann hat man, mal, wenn ich großzügig bin, vier Minuten pro Person in einer Stunde, das ist nicht besonders viel Zeit, da muss man schon echt wissen, was man sagt, äh, man, muss den schnell, also man muss den Fehler schnell erkennen und man muss wissen, was man sagt und im Idealfall, wenn man gut unterrichten kann und das ist echt auch eine, das ist eine Secret Sauce, ist, dann machen die Leute von Haus aus weniger Fehler. Alle Dinge, die in meinen Augen, das sehe ich immer wieder, die nicht gut unterrichtet werden, führen dazu, dass die Leute statt von zehn Leuten, machen, also statt von fünf Leuten in einer Gruppe von zehn Personen, ähm, jetzt muss ich es nochmal sagen. Wenn ich eine Gruppe von zehn Personen habe und ich unterrichte etwas schlecht, dann kann es durchaus sein, dass fünf, sechs, sieben Leute die Bewegung dann nicht so machen, wie ich das gerne hätte. Da muss ich jeden Einzelnen wieder korrigieren. Wenn man das super vorzeigt und erklärt und dann auch ein bisschen darauf achtet, was man sagt und wie man das sagt, dann ist es oft so, dass von zehn Leuten nur ein, zwei Leute einen gröberen Fehler machen, den man dann beheben muss. Also die Fähigkeit zu unterrichten ist sicher auch eine, eine Secret Source für erfahrenere Coaches, ähm, ihre, ihre Stunde besser zu gestalten.
0: Hör ich da jetzt raus, dass du, du hast vorhin vom Level 2 gesprochen, dass du versuchst, die, den, den Grad der Level 2 und vielleicht sogar Level 3 Coaches bei dir so hoch wie möglich zu halten. Ich, ich meine, du... du hast du, ihr habt es auf der Homepage glaube ich auch mehrfach erwähnt, dass, dass ihr dass in der Gesamtkonstellation die, die höchsten Trainerzertifizierungen Europas äh, nachweisen könnt?
1: Ich glaube, wir sind auch weltweit eigentlich richtig gut dabei, wir haben ich glaube, also man mich jetzt mit eins ich bin, ein, ich bin ein Crossfit Level 4 Trainer dann haben wir äh, vier Level 3 Trainer, beziehungsweise kommen da noch mehr dazu und fast die meisten unserer Coaches haben ein Level 2 ähm, ja, also da, darauf achte ich sehr und mir ist es einfach ein persönliches Anliegen und darüber hinaus auch, dass man, dass man intern seine Leute selbst weiterbildet. Mhm. Und wir machen das unter anderem, indem wir so Coaches-Meetings machen, wo wir Sachen durchgehen, aber vor allem auch äh, gemeinsames Training. Also ich finde, gemeinsames Training ist, ist auch ein super Tool, um, um also für Team-Cohesion das Team besser zusammenzuhalten und auch um an Bewegungen jetzt in einem Lockereren und vielleicht auch lebensnaheren Setting zu arbeiten. Ja, und
0: auch gegenseitig, vielleicht, um sich Coaching-Techniken abzuschauen, oder?
1: Das meine ich. Also, ich zum Beispiel, ich kann jetzt sagen: Hey, schau, wir machen einen Kipping-Pull-Up, wir machen die und die Drills, darauf schaue ich. Und das führt allein dazu, dass die Leute checken, was vielleicht wichtige Elemente in der Bewegung sind und auch Verbesserungen in ihrer eigenen Bewegung bemerken. Also, das ich heißt, finde, du hältst dann
0: diese Stunden auch so, wie wenn du sie. Na, ich halte jetzt also keine
1: Stunde, weil ich trainiere selber mit. Ja. Aber wir machen dann oft Drills zu zweit wo man dem anderen halt Feedback geben muss. Passt okay. das oder passt nicht? Oder was kann man besser machen? Cool. Und das führt dazu, dass die Leute coachen, das führt dazu, dass die Leute Bewegung sehen. Aber in einem, wie gesagt, in einem lebensnahen Setting, oft ist es immer so, in einer, wenn wir so ein Coaches-Meeting haben, dann nehmen wir halt alle Coaches her und dann stehen da sieben oder acht Coaches und einer leitet die Gruppe an, aber da weiß jeder, worum es geht. Also das ist dann irgendwie so ein bisschen ein abgekartetes Spiel. Und wenn man dann, jetzt sind wir wieder bei komplexen Bewegungen, ja, aber wenn man komplexere Bewegungsmuster einbaut, also real life hey, heute sind Kipping-Pull-Ups oder Butterfly-Pull-Ups dran oder Muscle-Ups, dann, dann ist es wirklich so, dass man plötzlich an echten Menschen arbeiten kann, die echte Fehler haben. Und das ist, das ist viel spannender und viel herausfordernder als in so einem künstlichen Setting.
0: Mhm. Also ich finde, es zieht sich da schon ein Faden durch bei dir, weil ich meine, wir sitzen hier jetzt neben einer fast schon Bibliothek an, an, an Büchern. Jeder, der dich kennt, weiß, wie wissbegierig du bist. Und, ähm, und das ist ja auch das, das Eindrucksvolle, ja, dass, dass für dich das Lernen nie aufhört und, ähm, und, und äh, ich glaube in dem Kontext sollte man, sollte man das Gruppentraining auch sehen, dass man Continuous
1: Education, also dass man, dass man nie aufhört zu lernen, oder? Bin ich, bin ich voll bei dir. Und ich glaube auch, dass man, selbst wenn man zu nicht so erfahrenen Coaches geht, die sich Mühe geben, immer wieder was mitnehmen kann. Also es ist nicht so, dass, dass die die Anzahl an Jahren vorgibt, wie gut jemand coachen kann, sondern ich glaube, das hat sehr viel mit dem persönlichen, wie, wie sehr man sich einbringt, wie sehr man sich versucht, in andere Leute hineinzuversetzen, ähm wie sehr man die Dinge auch wirklich übt, also unterrichten, wie sehr man unterrichten, sehen, korrigieren übt. Ja, ist man bereit, sich Videos anzuschauen auf, auf YouTube von guten Gewichtheber und zu schauen, hey, zieht er zu früh, zieht er sich gut unter die Stange, macht er das im richtigen Moment oder man nimmt sich Crossfit Games Videos her und schaut, wie sich Leute dort bewegen und schaut, ob man äh, Bewegungsschwächen ausfindig machen kann. Aber wenn man bereit ist, da auch als Coach viel Zeit reinzustecken und auch als Member, ich finde, das ist eine Sache ist, seine, seine Coaches zu educaten, zu unterrichten. Ich finde, der andere Punkt ist, wie setzt sich das fort auf die Member? Und ähm, also Auch da, mein Ziel ist es eher, selbstständig autonome Members heranzutüchten, die, wenn die woanders hingehen, eigentlich wissen, was sie machen können, weil sie es lange genug gemacht haben und zum Teil auch verstanden haben. Und Jetzt nicht nur Leute zu haben, die in die Stunden kommen und sagen, okay, ich lasse mich jetzt eine Stunde bespaßen, weil das funktioniert auch im Crossfit-Setting gar nicht so einfach. Weil bespaßen, wenn ich irgendwie darüber nachdenken muss oder mit meinem Körper arbeiten muss, meinen Körper in den Versuch besser bewegen zu können, dann, dann erfordert, durchaus auch, erfordert das durchaus auch mehr Aufmerksamkeit als ich sag jetzt mal auf einen Sandsack zu hauen, äh, ein paar Burpees zu machen und am Radl zu sitzen. Diese Sachen haben alle durchaus ihren Sinn, aber wenn man an, an Skills arbeiten mag, die ein essentieller Bestandteil von Crossfit sind, dann glaube ich, Kommt man da nicht so weit, wenn man einfach nur hingeht und sagt, okay, ich mache den Drill jetzt und also ich spule das quasi runter und mache es nicht besonders bewusst. Aber dieses, die Member ähm, unterrichten und die Member weiterzubringen und ihnen Tools zur Verfügung zu stellen, um vielleicht auch außerhalb der Klasse an, an Dingen zu arbeiten. Ich sage das ganz oft, in meinen Augen. Für Frauen, die meisten Frauen, die ich kenne, können leider keinen Liegestütz und auch keinen Klimmzug. Ich finde ein mega Ziel, aber die Männer, viele Männer auch nicht, Ja, aber ein mega Ziel für eine Frau ein erstes ist, kann ich einen schönen Klimmzug, kann ich einen schönen Liegestütz machen? Wie komme ich dorthin? Ja, das geht, wenn man mhm. nur Crossfit macht in den Klassen, aber es dauert halt viel länger. Vor allem, wenn man es mhm. nur zwei, drei Mal in der Woche macht. Wenn man fünfmal in der Woche trainieren geht, dann kommt man dort sehr schnell hin. Mhm. Aber was könnte ich machen mit wenig Aufwand, Echt wichtig, mit wenig Aufwand, vielleicht fünf bis zehn Minuten vor der Stunde oder nach der Stunde, um zu meinem ersten Klimmzug zu kommen oder um zu meinem, zu meinem ersten Liegestütz zu kommen.
0: Ich glaube, das ist auch eine schöne Überleitung zu einem Thema, das äh, ich zumindest sehr lange, ich, trotz, trotz vieler Jahre Crossfit, nicht ausreichend zumindest am Radar hatte. Irgendwo, irgendwo war es mir schon klar, aber trotzdem dann nicht so bewusst. Äh, und zwar der Unterschied zwischen Training und Practice. Dass, ich ähm, habe das in, in äh, Ben Bergerons Podcast immer wieder gehört, ähm, dass wer nicht mindestens ein, zweimal die Woche auch Practice in sein, sein Training involviert, der
1: wird sich sehr schwer tun, besser zu werden. Liebe ich, ja. Also, das ist eines meiner Lieblingsthemen und ist ganz, es ist ganz spannend. Vielleicht nur ganz kurz, ja. vielleicht möchtest du nur ganz kurz
0: aus deiner Sicht den, den wichtigen Unterschied auch erklären bevor du sagst, warum es dein Lieblingsthema mhm. ist. Weil ich
1: glaube, ich wage zu behaupten, dass viele das Thema nicht am Radar haben. Also wenn man sich diese, ich, ich es jetzt rund auf diese zehn allgemeinen körperlichen Fertigkeiten oder athletischen Fertigkeiten. Äh, Training bezieht sich auf die ersten vier. Und bei Training ist immer ein, sag ich jetzt mal, relativ hohes Maß an Intensität involviert. Also wenn ich jetzt sage, ich mag mehr Ausdauer entwickeln, dann muss ich halt an irgendeiner Schwelle, an meiner aeroben Schwelle trainieren. Wenn ich sage, ich mag mehr äh, anaerobe Ausdauer haben, dann muss ich halt ein bisschen höher von der Intensität trainieren. Äh, wenn ich Kraft entwickeln mag, muss ich meinen Muskel stark genug belasten, sodass ich langfristig äh, einen positiven Trainingseffekt habe. Also das sind Dinge, die mit Intensität zu tun haben. Jetzt, um das in Kontrast zu setzen, ja, wenn man Springschnur springen möchte und einen Double Under machen mag, dann sind die meisten Leute in der Lage 5 bis 10 Zentimeter zu springen, sie sind in der Lage ihre Handgelenke prinzipiell mal schnell genug zu bewegen, wo sie sich schwer tun, ist beide Bewegungen vernünftig in ein Bewegungsmuster zu verpacken, also die Koordination dieser unterschiedlichen Bewegungen und da kommt Practice ins Spiel, es bringt nichts höher springen zu trainieren. Das wäre etwas Intensives. Es bringt nichts, wenn man versucht, seine Handgelenke schneller zu drehen. Da geht es eher um die Bewegungskoordination. Wie erreiche ich das? Oder man hat einen Fehler, ein anderes Beispiel. Man hat einen Fehler beim, beim Reißen. Ja, man zieht immer zu viel mit seinen Armen. Man kommt dort nicht weiter, wenn man immer mit fast maximalem Gewicht trainiert. Dann kann man einfach nicht an seiner Technik arbeiten, weil das Gehirn sagt, okay, mir geht es eigentlich nur darum, dass du diese Stange über den Kopf bekommst. Dein jetziges Bewegungsmuster ist, du ziehst mit den Armen an das kann man mit sehr, sehr schwerer Belastung oder hoher Belastung nicht wegbekommen. Und wenn man das jetzt mit, mit Practice, also mit Üben mhm. mit Üben vergleicht, bei Üben geht es nicht um die Trainingsintensität, sondern es geht darum, um bewusst an Bewegungsmustern zu arbeiten. Also das wäre in dem Fall, ähm, kann ich mit leichterem Gewicht daran üben, das kann zum Beispiel sein, ich mache einen, mach einen Snatch-Pull oder ich mache einen Pull-Under im richtigen Moment. Also ich übe Teilelemente der Bewegung mit einem Fokus darauf, den Fehler, den ich hatte, wegzubekommen. Das ist aber mit leichtem Gewicht, sodass mein Körper das neue Bewegungsmuster lernen kann. Also es gibt einen super, super Spruch, der heißt The greater the load, the greater the learning. Je größer das Gewicht, desto größer ist der Lerneffekt. Das ist aber auch ein negatives Sprichwort. Wenn ich schlechte Technik habe und versuche schlechte Technik mit viel Gewicht zu verbessern, dann wird mir das nicht gelingen und ich werde super meine schlechte Technik einschleifen. Üben heißt, ich gehe mit dem Gewicht runter und, und versuche das Bewegungsmuster zu verbessern. Und das bezieht sich auf die, auf die neurologischen Komponenten der, der 10 General Physical Skills. Und jetzt finde ich auch ganz spannend, wenn du dir richtig gute Sportler anschaust. Die verbringen 80% ihrer Zeit, also jetzt nehme ich Austauschsportler, ja, Leute, die Tour de France, die verbringen 80% ihrer Zeit oder ungefähr 80% ihrer Zeit damit, so in Zone 2, Erobe-Zone zu trainieren. Die haben schon noch richtig, richtig intensive Einheiten, aber den größten Teil ihrer Zeit verbringen die mit Grundlagentraining. Wenn man sich gute Gewichtheber anschaut, die verbringen 80% ihrer Wiederholungen, verbringen die an dieser knapp unter 85% Schwelle. Also die meisten Wiederholungen, die die machen, sind nicht richtig schwer. Die meisten Wiederholungen, die die machen, sind technisch richtig gut. Und ich glaube, da merkt man auch schon, wo der Trend hingeht. Es ist, ich schaue, dass ich echt viele Wiederholungen mit super Technik oder mit guter Grundlage mache und von dort aus kann ich dann Immer wieder in Spitzen gehen und versuchen, die Spitzen weiter nach oben zu bringen. Aber es geht eher so, dass man das Bottom-Level weiter raufbringt, in meinen Augen. Und das ist das, was ich auch im Crossfit ganz interessant finde. dass, Ich spreche jetzt nicht von Leuten, die zweimal in der Woche trainieren gehen, aber Leute, die fünf, sechs Mal in der Woche trainieren gehen oder vielleicht auch eineinhalb Stunden trainieren. Ich bin der Meinung, dass jede Crossfit-Session auch Skill-Training ist. Also, viele Leute trainieren, dass die sagen: Ja, ich übe jetzt kipping Pull-ups im Workout, sobald das äh, im, im Warm-Up. Jetzt lerne ich eine Technik. Sobald das Workout beginnt, ist mir die Technik vollkommen wurscht und ich mache es so, wie ich es immer mache. Und das ist in meinen Augen ein, ein echt grober Fehler. Man kann super Technik üben in jedem Workout, sodass das Workout noch immer sau anstrengend ist. Vielleicht ist man eine halbe Runde langsamer, da führt man langfristig einen super Effekt auf seine Bewegungsmechanik, der einem in drei bis sechs Monaten erlaubt, vielleicht zwei, drei Runden mehr zu machen, als man ursprünglich machen konnte, weil mhm. die Bewegung so viel sauberer und besser ist. Und ich glaube, das ist der Punkt, also den Punkt, den ich machen möchte, ist, die, wenn man sagt RPE, Rate of Perceived Exertion, also wenn ich sage, wie anstrengend ist mein Training, 10 das ist das anstrengend, was ich je in meinem Leben gemacht habe, Eins ist wie ein Spaziergang, das Training muss nicht in dieser 8 bis 9 Range sein, sondern es sollte wahrscheinlich meistens so in dieser 6 bis 7 Range sein. Es ist nicht immer komplett zerstören. und je besser man wird, desto wichtiger ist es in meinen Augen. Und wenn es richtig anstrengend sein soll, dann soll es aber auch richtig anstrengend sein. Weil gerade Leute, die mehr machen, die, irgendjemand hat letztens gesagt, da ging es eher um, um klassisches Ausdauertraining oder äh, Training der energiebereitstellenden Systeme. Und der hat gesagt, ganz viele Leute sind immer in dieser Shitzone. Und Shitzone ist irgendwo so zwischen äh, Zone 2 und Zone 5, irgendwo da dazwischen. Es ist nie richtig anstrengend und es ist auch nie der Stimulus niedrig genug, um gute aerobe -Ausdauer aufzubauen. Und beim Crossfit sehe ich das auch manchmal, dass wenn es dann richtig darauf ankommt, dass die Leute nicht bereit sind, echt Gas zu geben. Und dort, wo sie vielleicht mehr aufs Skill achten könnten, dort versuchen sie mehr Gas zu geben und einfach eine, eine halbe Runde mehr zu machen, aber wo es gar nicht so wichtig wäre.
0: Mhm.
1: Also ich finde auch für die Leute, die zu uns in die Box kommen, ist dieses Mindset, hey, ich komme dorthin, um auch bewusst Dinge zu üben und zu lernen, finde ich es ganz wichtig. Und das würde ich gerne, oder das, mein Ziel ist, das auch weiterzugeben. Du hast
0: von unterschiedlichen Member Stages gesprochen. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich da verstanden habe. Ähm, also, so, kannst du das vielleicht mal, mal genauer ausführen? Also, es ist ja, wer CrossFit kennt, der weiß, dass es, dass es äh, ein sehr ähm, sozialer, Sport ist, dass man vor und nach den Workouts ähm, auch sehr oft sehr viel miteinander spricht, unternimmt, dass es immer wieder Community-Events mit Barbecue und, und Musik und anderen Dingen gibt. Ähm, was meinst was hast du da gemeint? Ich also die im, Leute, die Fortschritt machen wollen,
1: denen, denen würde ich gerne helfen, ihren Fortschritt schneller zu machen das finde ich, ist meine Aufgabe als Coach. Es also ist mhm. so ein Facilitator, jemandem halt helfen, schneller den Fortschritt zu machen. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, dass man fast, oder dass man alle Dinge alleine auch lernen kann, wenn man bereit ist, die Zeit reinzustecken. Also rein theoretisch, hypothetisch, ich könnte mich auch, und ich ist, ist, warum ich Anwalt sage, aber ich könnte mich auch als, als äh, vor Gericht selbst vertreten, wenn ich mich einlese und diese ganzen Dinge lerne. Es ist nur eine Zeitfrage, ob ich die Zeit habe oder nicht. Und deshalb gibt es ja Leute, die sich darauf spezialisieren. Ähm, und was ich mit diesen Member Stages meine, ist, wo ist jemand in seiner Reise? Also es macht keinen Sinn, jemanden, der... Äh, ich habe letztens mit einem Anwalt geredet, der bei uns trainiert, der hat gesagt, der hat die letzten vier Tage jeden Tag 15 Stunden gearbeitet und das war ohne Essen und ohne irgendwas anderes, dem eine Hausübung zu geben und sagen, das sind die Drills, die er jetzt zu Hause machen soll, wenn er Dabbel anders verbessern möchte, ist wahrscheinlich ein bisschen ein Griff ins Klo, das bringt einfach gar nichts. <lacht> wenn der vielleicht doch noch zwei Kinder und eine Familie hat, dann wird er das auch am Wochenende nicht üben. Dem würde ich wahrscheinlich sagen, hey, es dauert halt ein bisschen länger, aber komm einfach in die Stunde und mach den Ding. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sind jung und haben noch ein bisschen mehr Zeit, sich ihrem Körper zu widmen. Und die trainieren fünf, sechs Mal in der Woche und die wollen mehr machen. Bei denen ist es mein Ziel, zu sagen, hey, schau mal, das sind die Drills, denen du folgen kannst, das würde ich dir empfehlen, das sind deine Schwächen der und der Situation, das sind Sachen, die du üben kannst. Da hast du einen kleinen Mini-Trainingsplan, ich mag gar nicht sagen Trainingsplan, aber einen Übungsplan, so kommst du dort schneller hin. Boom, und dann kannst du zweiter Mal vor oder nach der Stunde diese Sachen üben und hast auch einen super Effekt. Ohne stundenlang im Gym zu bleiben.
0: Mhm.
1: Ähm, okay, also das war... Also, also da ging es eher darum... Äh, Wem, wem muss ich Zusatz oder wem kann ich Zusatzaufgaben geben oder soll ich sogar auch Zusatz aufgeben? Ja, wenn jemand super excited ist und mehr machen möchte, wie kriege ich die dazu, die Sachen zu üben, wo ich als Coach mit meiner Erfahrung der Meinung bin, dass die gut wären für den, es zu üben? ja Und nicht ich mache einfach von allem wesentlich mehr. Aber war das denn dein Vergleich äh, der
0: verschiedenen Member Stages, Familie versus Fired Up?
1: Ja genau, es war, wenn ich jetzt einen, einen jungen, stop motivierten Crossfitter äh, habe, der zehn Stunden in der Woche trainieren möchte versus ein, ein Familienvater, der, okay. der arbeiten muss, der, der keine Zeit hat, Skills nebenbei zu üben. Ja, der hat vielleicht einmal fünf Minuten, wenn er vor der Stunde kommt, irgendwas zu üben, aber das ist jetzt nicht so, dass er... Äh, oder viele halt haben die Zeit nicht, dass sie vorher ins Gym kommen und einen, einen Übungsplan verfolgen. Die sind vor, wenn sie drei, vier Mal in der Woche eine Stunde Zeit haben, wo sie ins Gym kommen und sich, und sich ja, gut ausbauen können.
0: Verstanden. Sag, du hast ja ähm, du hast vorhin viel über, über Coaching, Development und dein Coaching-Team, äh, das Team deiner Coaches gesprochen. Ich stelle es mir irgendwie schwierig vor, Leuten beizubringen, auf Ursachenforschung zu gehen und bei einem Fehler in der Bewegung nicht immer nur den Fehler, sondern die Ursache des Fehlers zu sehen. Wie, wie bringst du das deinen Coaches bei?
1: Boah, Das ist ein mega schwieriges Thema und ich glaube, es gibt...
0: Weil ich sag, Nur ganz kurz, warum ich das frage. Ich, ich finde, dass es oft der Grund sein kann, warum man nach jahrelangen... Crossfit-Stunden dann trotzdem noch, das kennt, also ich, ich wünsche diesen Moment zumindest jedem, ich, ich, ich kenne ihn mittlerweile gut genug, dass man nach jahrelangem Crossfit-Training dann auf einmal in einer Stunde zu einem Coach geht und der eine Bewegung sieht, mit, wo, er, wo er einen Clou gibt oder eine Sache korrigiert, die sonst noch nie jemandem aufgefallen ist, die, wenn man selbst offen genug ist zu lernen, wo man dann merkt, ja, das stimmt, das könnte ich noch verändern und wo man dann auf einmal einen Wahnsinnsleistungssprung erlebt. Und das ist mir ein paar Mal schon passiert und das waren immer so Lichtblicke, wo ich mir gedacht habe, Gott sei Dank bin ich zu dieser Person in die Stunde gegangen,
1: die genau das gesehen hat, was sonst niemand gesehen hat. Das sind die schönsten Momente für mich als Coach auch, wenn ich merke, den anderen geht ein Licht auf. Und ich habe das selber bei mir auch, auch wenn ich oft alleine übe, ich lese irgendwas, dann probiere ich was aus, dann spiele ich damit herum und plötzlich denke ich mir so, hey, so soll sich das anfühlen, das ist richtig gut. So gehört die Bewegung. Und ich finde, das ist ein Gefühl und ich, das, wenn man über Gefühle spricht, wird das oft so belächelt, aber ich finde, der Athlet, der muss auch spüren, vielleicht nicht fühlen, sondern spüren, dass das besser ist, dass es anders ist, dass es für ihn leichter ist. Und das sind in meinen Augen dann diese Glücksmomente, die man als Coach hat, wenn man jemandem einen Cue mitgibt, man den Fehler erkannt hat, vielleicht auch die Ursache erkannt hat, man gibt einen Cue und der Athlet springt sofort darauf an und merkt selber, spürt selber, dass es ein riesiger Unterschied ist und kann dadurch wesentlich bessere Leistung erzeugen. Und da ist auch wieder die Wichtigkeit von Technik. So, wie, wie bringt man das jemandem bei? Ich glaube, es gibt einmal prinzipiell ähm, auch da unterschiedliche Ebenen oder auch Meta-Ebenen, warum Fehler existieren oder warum Ur oder die Ursachen für Fehler. Das war ein kleiner schöner deutscher Satz. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Ebenen, in denen man da denken kann. Die erste ist einfach, ich sehe eine Bewegung und sage, ich mache einen Tipp beim beim Push Press, also ich mache eine so wie eine Mini-Kniebeuge, aber eine sehr aufrechte Kniebeuge. Und das ist der Ziel, dass der Oberkörper sehr aufrecht bleibt. Ja. Ähm, jetzt sehe ich zum Beispiel, dass äh, sich jemand äh, in der Bewegung, dass das Becken nach vorne gibt oder nach hinten weg gibt oder nach vorne weg gibt eigentlich. Ja. Und dass der ein bisschen auf die Zehen kommt. Jetzt könnte man ganz banal fragen, ja gut, warum passiert das? Ich könnte als erstes sagen, hey, ähm, schieb deinen Popo mehr nach hinten oder lass das Gewicht auf die Ferse. Ja, der, der, der zweite Punkt wäre, wenn ich das dann noch immer sehe, ist, vielleicht macht er einfach seinen Tipp viel zu tief. Ja, der, der dritte Punkt wäre, vielleicht hat er irgendwo, oder das die dritte Ebene, vielleicht hat er irgendwo Limitationen, könnte es sein in seiner Hüftbeugung, es könnte sein in seiner Rumpfstabilisation, die ihm von Haus aus es viel, viel, viel schwerer machen, die Bewegung korrekt auszuführen. Und deshalb meine ich, da gibt es schon recht viele Ebenen, auf denen man arbeiten kann. Und du weißt, ich habe mich ja recht viel mit diesem Thema Neuroathletik beschäftigt und ich hatte jetzt einen ganz spannenden Fall, der hat jetzt eineinhalb Jahre echt orge Rückenschmerzen gehabt und ich habe den, hab den ein bisschen gleichgewichtsmäßig ausgetestet und das war jetzt kein so grober Unterschied, aber der war total eingeschränkt, Seitneigung ähm, zu einer Seite im Vergleich zur anderen Seite, und mit dem habe ich ganz viele ähm, einseitige Gleichgewichtsdrills gemacht, die den Muskeltonus, der Streckermuskeln in der linken Körperhälfte vergrößern. Mhm. Und erst vor, vorgestern hat er mir geschrieben, er hat ein super Training gehabt und ist das erste Mal seit einhalb Jahren, dass er wieder relativ schmerzfrei ist im Training und auch nach dem Training. Ähm, und das ist dann schon eine Ebene, die kann man von den meisten Leuten nicht erwarten. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach, das ist, wenn man geht zu einem Turnusarzt, und frage um eine Meinung oder geh zu einem Arzt, der seit 30, 35, 40 Jahren äh, praktiziert, dann wirst du in der Tiefe der, der äh, Beratung eine, ein anderes Level vorfinden. Und worum es mir hauptsächlich geht bei unseren Coaches ist mal, dass sie, und das ist schwer genug, dass sie bei schnellen Bewegungen Fehler gut sehen und dass sie auf der untersten oder vielleicht auf der zweiten Ebene ähm, verstehen, was die Ursache des Fehlers ist und wie man die korrigieren kann. Und das ist schon mehr als genug Arbeit. Und für solche Sachen, um ehrlich zu sein, hat man noch keine Zeit in einer Gruppenstunde. Ja. Also ich kann jetzt niemanden eine Dreiviertelstunde austesten in einer Stunde und sagen, hm, äh, die zwei Übungen würde ich machen, bevor du die und die Bewegung machst, das geht sich halt zeitmäßig nicht aus. Und da finde ich, sind so Personal-Training-Stunden oder in einem anderen Setting die Sache echt super. Ja, aber du hast es eh ja erwähnt, also es,
0: es, ist allein schon, es ist allein schon wichtig genug, diese unterschiedlichen Ebenen zu sehen und nicht immer nur daran zu denken, okay, warte. ich sehe, ich sehe eine, eine unvollständige oder inkorrekte Bewegung und sage jetzt wie zeige jetzt her, wie die Bewegung eigentlich sein soll, sondern ich sehe die Ebenen und sehe die möglichen Limitationen und weiß vielleicht darauf hin, dass die Person eventuell zum Beispiel mehr an, an ihrer Mobility
1: Arbeit äh, soll. arbeiten sollte. Ja. Voll. Und jetzt, du weißt, ich bin ja nicht so schwarz und weiß, ich bin immer irgendwo dazwischen. Auf der anderen Seite, auf der Kehrseite, die meisten Probleme kann man auf den unteren Ebenen sehr gut lösen. Und das, finde ich, ist auch was, was viele Leute vergessen. Wir haben immer wieder auch äh, Physiotherapeuten und äh, Leute, die einen, einen sehr guten medizinischen Background haben in unseren Level-2-Seminaren und die drücken sich in ihrer Sprache oft so kompliziert auf. Die können das nicht gescheit runterbrechen auf hey, lass einfach mal das Gewicht auf den Fersen. Ja, mehr Druck durch die Ferse, boom, plötzlich ist die Bewegung viel besser. Also ich kann auch alles auf Ebenen zerdenken, wo ich mir denke, ich gehe jetzt in die siebte Ebene, obwohl ich es auf der ersten Ebene lösen kann. Das ist in meinen Augen nicht so Ziel für. und das ist, finde ich, das, was Crossfit wirklich großartig gemacht hat in den letzten 20 Jahren, diesen Fokus auf, das ist das Problem, so kann ich das Problem lösen. Versuch das mal richtig gut hinzubekommen und dann bilde dich weiter und versuch andere Dinge zu lernen, wenn du das Problem so nicht lösen kannst. Hm. Aber ganz oft, finde ich, operieren wir in Ebenen, die, die vollkommen unangebracht sind für das Problem, das ich sehe. Ja, also wenn jemand, einen, wenn jemand keine Rückenprobleme hat, dann kann ich dem, ohne, ohne irgendwie drüber nachzudenken, einen Hip-Hinch beibringen. Wenn jemand sehr starke Rückenprobleme hat und die vor allem zu Tage treten, wenn er so eine Hüftbeugebewegung äh, mit geradem Rücken macht, dann muss ich mir überlegen, ähm, was hat der für ein Problem? Und da muss ich das vielleicht ganz anders angehen als mit jemandem, der das nicht hat. Aber oft sind die Basics, so wie immer, ähm, ein guter Startpunkt, um, um die meisten Dinge zu fixen.
0: Also, wir lernen Gruppenstunden,
1: das sollte heute, halt, glaube ich, die Moral von der
0: Geschichte sein, sind definitiv vom Anfänger bis zum Experten etwas
1: ewig. Ewiges im Sinne des ewigen Lernens Ich ist extrem Sie sind, essentielles. Ich glaube, man kann wirklich was lernen. Wenn man einen guten Coach hat, kann man echt viel in Stunden lernen. Sie sind zum Teil lustiger und ganz oft pushen sich Leute mehr. Und wenn die Stunde gut geprogrammt ist, dann ist auch nicht zu viel drin und man hat ein Ding, auf das man sich konzentrieren kann, wo man Gas geben kann.
0: Sollten vielleicht wirklich mal über
1: die expliziten Gründe, da,
0: da, wir haben so, so viele Elemente äh, und Hintergründe aus dem Crossfit schon beleuchtet, aber nie die expliziten Gründe für warum das Ganze in, in Gruppen stattfindet. Also das hat ja wirklich sehr viele, du hast ein paar Vorteile eh ja gerade erwähnt, hat er ja, hat ja ein paar wirklich ganz offensichtliche Vorteile, in der Gruppe zu arbeiten.
1: Weißt du, wir, wir haben ja dann bald auch eine Folge über unsere Umstellung im System, wie wir neue Leute onboarden und ursprünglich ist Crossfit so entstanden, dass der Greg Glassman, der Gründer von Crossfit, ganz viele PT-Kunden hatte, also Personal Training-Kunden, die eins zu eins mit ihm gearbeitet haben. Und irgendwann war er so voll, dass er gesagt hat, hey, es geht sich nicht mehr aus. Ich tue zwei Leute zusammen. Sagt ihnen, ihr könnt es halt ein bisschen mehr als die Hälfte zahlen, sodass sein Umsatz höher war und ähm, hat wieder Kapazitäten gehabt, neue Kunden zu akquirieren. Und so ist das weiter und weiter gegangen. Ich gesagt: Ja, ist, ihr drei, mit euch habe ich jetzt drei Jahre lang zu zweit oder also ihr vier, ihr, habt, ihr zwei habt schon drei Jahre alleine trainiert und jetzt zwei Jahre gemeinsam. Bei euch war das auch so. Ich gebe euch in eine Vierergruppe. Perfekt. Wir sind in eine Vierergruppe. Ich mache als Trainer ein bisschen mehr Umsatz. Ähm, ihr trainiert zu viert. Und habt auch einen Spaß dabei, es ist eine gute Stimmung, es ist ein bisschen mehr äh, cooler Flow in der Session, vielleicht ein bisschen mehr Humor, mehr Intensität, wenn man sich ein bisschen mehr matcht, super cool. Ähm Und das Coole an dem System war, dass er sehr lange mit Leuten auch alleine gearbeitet hat, hm. dass er die Leute gut gekannt er konnte die gut coachen, er wusste, wo die gut sind oder nicht so gut sind, hm. Aber darüber sprechen wir, glaube ich, ein anderes Mal. Aber es ist ein interessanter Ansatz und auch da ist die Historie, wie das gewachsen ist, diese Gruppenstunden, ist, ist durchaus spannend und ja wäre mal eine eigene Folge wert, würde ich sagen. Bist sehr du cool, in, würde bist ich auch in, sagen. Geht's in Gruppenstunden. <lacht> sehr cool. Äh, danke dir,
0: Basti. War wie immer sehr spannend. Hab Gerne mal. wie immer etwas gelernt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Reinschalten bei der Sport. Wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram, abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback, Anregungen und Fragen natürlich gerne via Instagram unter unterstrich. servus und bis zum nächsten Mal.